0: 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅。我是陈一日，我是 Sunny。现在我们正坐在泉州的一家小酒馆里面。嗯、但是现在是下午。下午。对，我们现在在小酒馆里面、嗯、喝着酒。嗯嗯。然后这一期我们打算偷懒，光明正大的偷懒一下。对。然后邀请来了一位我一直以来都非常的想要跟他聊播客的朋友。我之前应该有在博客里面提到过嘛，就是我也是的，是的是的我因为就是精神泉州人，在博客里讲过非常多次泉州。<笑>然后之前又会说，啊，如果大家来泉州的话，一定要去七七商店，它是一间民宿，然后也是一个书店，也是一个酒馆，就是一个集合店。但是很可惜，七七商店今年不开了。嗯，我想说啊，那我就感觉来泉州就少了一个目的地。幸好他又开了一家小酒馆，就是我们现在正在坐的这个地方。嗯、我们现在在这边已经坐了快两个多小时了，一直在跟琪琪聊天。对，嗯，所以呢，这一期的主角不是我们，是琪琪。嗯，先让琪琪给大家做个自我介绍吧。
1: 哎，大家好，我叫琪琪，就是刚才一日口中的那一个把店开倒的琪琪
0: 。怎么是把店开倒呢？嗯、不是因为一些客观
1: 的原因吗？啊，没有了，就是你知道，就是推卸责任很轻松了、啊。你只要把责任都推给别人，说哎呀，都是因为谁啊，因为什么原因啊，所以我店才倒闭，了，就很轻松。但实际上内心还是很清楚，就是嗯，虽然说疫情影响很严重啊，可是还是有机会做好了嘛。但是我没做好，所以店就关掉。了。但是就。很机缘巧合的情况下，刚好朋友他手上有一家店空下来了，嗯、他的租客退退了以后，就问我来，要不来看一眼。当天我就跟他签合同，所以就有了现在这一家叫“等待喝多”的小酒馆
0: 。等待喝多这个 slogan， 其实之前在开奇西商店的时候就有了。对
1: ,对，它来源是蛮好笑的，就是对我说的那个读书会的发起人汤老师。他的朋友也要开酒吧，嗯，然后就问他说帮取个名嘛，汤老师头也不回就等待喝多，那大家都知道嘛，就从等待喝多来的嘛，嗯，但是那个朋友他不知道为什么最后就取了一个另外的名字，所以汤老师跟我讲这件事情的时候，我说你放下这个名字我要了，啊、然后为了防止别人怎么着，我就先找花信写了四个字，然后就做包括说。做一些贴纸啊，做 T 恤啊，做一些周边，先宣布占有这个名字。没想到过了一年，他就真的成了一个小酒馆了。哦， oh, 就因缘际会嘛。
0: 因为你其实以前开奇迹商店的时候也有卖酒，嗯、<哼>那时候你不是自己也会酿一些酒啊？嗯、<哼>包括现在的店里面不是也会放着？嗯、<哼>我现在正在喝的这一杯情人，<对>就是在二零二一年六月二十三日我生日那天酿下的。嗯
1: 、对，万万没想到
0: 。是啊，就很巧啊。那么你觉得？在当时开奇迹商店跟现在开酒馆的差别大吗
1: ？可大了，每个月交的房租都少好多。Oh,
0: <笑>因为我先提前提要一下，当时那个奇迹商店真的很大
1: ，庞大，你要、啊、道，就硕大。你你你你不能用 big 来形容，应该叫 huge， 就真的大到离谱，大到有时候我自己七百平吧，是吧？七七百多。就大到我所有的朋友过来就是、说你一个人住在里面，你不害怕吗？<笑>我也觉得如果没有客人的话、啊、挺害怕的。就是我本来不害怕的，被别人问多以后，我真的要考虑一下我害不害怕这件事情呢
2: 。那你之前是一
0: 个人经营那么大的空间吗
2: ？嗯、
1: 对啊，哇 <Wow, S 2> 哦，那那个是一个四层
0: 楼。然后你一进门以后就是一个吧台，啊、就是跟现在这样的一个吧台。嗯、然后他一般情况下都会站在那个吧台里面迎接客人。啊、就是平可能白天话做一下咖啡啦，嗯、然后晚上就给大家做一下酒啊。大多数时候都在跟客人闲聊。啊
1: 。嗯、啊，也没有了，大多数的情况下都没什么客人。哈哈哈因为疫情管的实在太严了，你知道吧？就是，嗯、呃，你知道就。二一年啊，二一年我算了一下，正儿八经能够营业的时间只有半年内，哦、有一半时间都处于风控期间。
2: 你是在疫情之后开的
1: 吗？啊，也没有啦，我没有那么那么破利。<笑>有<魄>力<笑>实际上蛮蛮坎坷，命可能不太好，你知道就是我当时看中那个点，我就看完，就签签完以后，我就想，怎么说呢？泉州好歹事业要升了。生了事宜之后，旅游肯定会增长嘛。那做民宿，而且早年也一直有朋友，包括说一些我们叫番仔嘛，老外、嗯、因为番仔过来，他们都会找我一起去玩，带他们玩啊、讲啊什么的，我就有点膨胀，觉得说，哦、嗯，我搞个民宿应该还是不错的，毕竟有这些嘛
0: 。对，我们机器可是被称为泉州通的。<笑>啊，没
1: 有了，没有了。泉州
0: 活地图。
1: 然后
2: 是在我们刚才的对话里面，基本上提到所有的东西，他都知
1: 道。知道就但凡多活几岁，总会知道一些奇怪的事情嘛<笑>、啊。啊、<笑>开起来，我就一八年开起没想到第一个挫折就万万没想到，竟然生意失败了。然后第二个挫折就是我刚一八年八月开起来，一九年的十二月底就疫情了，哦、然后就一直到我倒闭，开店四年，疫情三年。嗯，我还是搞民宿的。
2: 确实，就影响更大
1: 。对，因为本来疫情管控它的本质是限制人口流动，但是旅游它是依靠人口流动在营生啊，所以就嗯，嗨。就只能说，但是你能
0: 坚持三年，很不容易了。我自己的感受啊，琪琪、嗯、与其说是在投资，说开一间民宿，他更享受自己呈现那个空间。他真的把那个空间当成是一个家，嗯、就是收了很多书，你就一进去你就感觉那是一个书房、嗯
1: 、啊,啊，对，因为我原本只是开民宿嘛，想开民宿，我也没想到我竟然租到一个底下有个铺面。我又不知道这铺面做什么嘛，然后刚开始我就做一点展览啊什么，但是在泉州，你要做展览也很难，既没有艺术家，也没有消费者，所以就在做了几场展览之后就空着，空着之后就当自己的这一个会客厅在使用了。啊，一直到疫情之后，二零年的五月，你必须要真的要生存的一前你怎么怎么熬都无所谓，因为没有疫情嘛，你怎么熬都没关系。所以我就到五月，我就开始让它有对外营业的功能。一楼才开始有对外营业，但实际上就每个人觉得你太奢侈了，自己一个人占那么多空间在当客厅啊什么的
3: 。哎，那
0: 我来的很巧哎，嗯、<哼>我第一次来泉州朱锦旗商店是二零二一年的六
1: 月。对，所<以>那时候你是刚开放那个空间是吗？对，刚开没多久，因为实际上你知开着停着，开着停着，然后。嗯，像你刚才的疑问，很多人也没办法理解你，你一个人搞七百平方的一个大空间，你搞得定吗？当然搞不定了，定<笑><笑>所以，所以就是变成说，哎，这个也做不好，那个也做不好，就两头顾两头失嘛。啊、呃，本来我自己有一个计划，就是我先把民宿这一部分做起来，然后底下一楼我要做什么。那如果做到这一步的话，我应该有什么样的人进来？我们应该雇佣什么样的人做什么样的内容？可是你疫情一来，你就别说雇人了，连给自己发工资都成问题的时候，你怎么雇人？就只好咬咬牙，自己接着上嘛。所以就做的挺累的。后来把店关掉以后，很多朋友看到我说：“哇，看到你整个人都轻松的样子。”<笑><笑>因为真的对你，当你每个月面临交万把块的房租，然后再加上其他方方面面各种成本在那一边，眼睛一睁开，哎，今天可能要五百块钱的收入，不然你就亏本。那个确实挺不轻松的。虽然我我我真的够没心没肺了，能这样子在里面熬着，但是我也累呀、啊，就秃顶秃了三魁。
0: <笑>对，当时我们给奇迹商店的一个评价，就是觉得虽然房租很便宜了，相对于七百平来说，它只要一万块，对不对？一<对>万块,万块很便宜啊。对。可是如果说在泉州，你每个月要去支出一万块钱的房租，是一个非常难的事情。
1: 两个人的工资啊，泉州工资那么低，都要两个人工资，再低一点就三个人工资了。泉州、啊、工资还挺低的，嗯、甚至说真的。所以
0: ,所以当时就觉得有一个疑问，一直就当当时没一直没好意思问你，就是你开这个琪琪商店
1: 真的有赚到钱吗？对、啊，当然没有了。<笑>好，现在终于问到，反正倒闭了。<笑>啊，对啊，你你光看那样就觉得觉得不可能挣钱啊。
0: 因为我住进来的两次，几乎都只有我们那个房间的客人。对对对对
1: 对，是的。包括
0: 有一次其实是跨年的时候，我想说跨年这个时间段，对，应该也算是人比较多的时候吧。对。但整个店里面其实有来往的客人是有的，但是整幢七百平里面只有我们两间房跟琪琪一个。对
1: 对，因为本身房间也不多。本身对，本身房间就少，我自己又住在里面。
0: 嗯
1: 。六个房间，我还得住掉一个，所以只有五个房间。嗯。然后呢，我的。客源百分之九十五以上都是北上广深的，这四个城市就没好过，疫情就没好过，啊，泉州又管的很严，嗯，哈哈哈哈怎么、哎、但我当
2: 时其实听你回来描述这个地方，我以为他老板是个富二代，
1: oh, 啊，很多人都这么以为，为很多人这么以为，嗯，很多人都就当时。我就有一个细节是这样子的，就是我的床垫是二十公分的那种乳胶床垫，所以一张要一万三。啊，
3: 居然这么贵，对吧、啊
1: ？所以全球人都说那个人疯了，开民宿一万三床垫，他家肯定有超有钱的吧，是个富二代吧、啊
0: ？我当时在你家民宿睡
1: 的，原来是一万
0: 三的床垫。对对对对对。Oh, <就>哦，我身价
1: 暴涨。因为因为是这样的，就是我一贯的理念就是，你可以直接床垫扔在地上。但是你床垫一定要舒服，床不要紧，床垫是重要的。你出来旅游嘛，你比如说第一天刚到，舟车疲惫，拎着行李，大街小巷的走着，你第一天都不知道休息，你第二天还怎么玩？嗯、而且你每天实际上因为大家的出行时间都不是那么充足，你又没有办法悠悠哉哉的玩，你每天都实际上有在赶行程的那种感觉。说真的，或多或少都会有，所以你在晚上又没办法休息好。那你体验感就会很糟糕嘛。民宿无非就三点嘛，干净、安全，然后那一个安安静，对吧？嗯、就这三点做到的话，你体验感就一定能上去嘛
0: 。那个位置真的很好，因为它旁边就是水门巷，对，对啊、有我非常喜欢的
1: 面线湖面线糊，对,<后>对，还有石花高
0: ，对，因为我有一个嗯
2: 、呃，现在在大理的朋友，然后我是在大学的时候认识他的，他就是那种。富二代，所以自己怀揣着民宿梦想去大理开了一家民宿，然后后来不是疫情来了吗？他那个民宿现在纯粹的变成了一庄，变成了一个庄园，对自己住，然后招待朋友。然后我们就问他说：“你不需要赚钱了吗？”他说：“我赚什么
0: 钱？我是富二代，
1: 底气十足。”可以，可以，可以，可以。
0: 那现在开酒馆开几个月了？四个月，夏天开到现在
1: 。七月十六号到现在。开的
3: 开
1: 心吗？挺开心的。就毕竟能挣钱嘛
3: ，<笑>
1: <笑>能挣钱谁不开心啊？
0: 我在这家小酒馆里面看到了很多之前奇奇商店移过来的，比如说这个香蕉，对、嗯嗯、对，对这安迪乌霍尔的香蕉原来就是奇奇商店，它那个门头，对对对你只要在路边看到这个香蕉，你就知道到奇奇商店了。啊嗯、然后还有很多就是那个。呃，花宪写的字啊，画的画啊，都在这店里面有。还有这个诗歌贩卖机，对,對，也是之前在奇商店门口的。哦，<對 S 1> 这个灯都
1: 是。对，诗集啊，好多东西，就因为这些东西几乎都是我搬过来，包括这些画，我自己拍的这一些照片啊，那那一个月亮，全都是。<笑>哦
0: ，对，这个灯好好看啊。
1: 对吧？自己改造。那个灯原
0: 来是奇奇商店的会客厅里的一个灯，旁边就是沙发
1: 。就。哦哦就是我们之前读诗会和读书会都是在月亮下举行的，就那一个月亮。哦
0: 、现在它成为了一个指明厕所的灯、哎
1: 。没关系，没关系，就是都是人类的需求
0: 啊。对，原来的奇迹商店还会举办读书会、读诗会。虽然我唯一一次有机会参与那天我去漳州了，漳漳州回来实在太累了，就你们在那边读诗，对对对对但没有办法参与了。嗯
1: 还蛮可惜的啊，没关系啊，总会有机会的。就但凡有空间，我还是会继续做。
0: 所以现在就是商店关掉以后就没有再举办类似的活动了，是吗？因为我
1: 这边场地实在太小了嘛，二十平方，然后吧台这些都占掉多少了，就是场地受限嘛。嗯。所以我现在始终还有一个书店梦，就是因为有很多事情是我能做，也是我应该做的，然后能体现我的价值嘛。你要知道，我最近这种，你可说中年危机吧，就毕竟也也也有点年纪了，然后就是那种无所事事感非常强的那种、个、慌，啊，觉得每天我除了开一瓶酒以外，我其他事情都没在做，就很慌。然后你你知道，就在我们这种荒诞的社会当中，你如果没有一个非常强大的你的日常，你是无法去抵抗这种荒诞的。那我现在是死命的。撵着自己读书，那读书归读嘛？但是你总要有一些动作的，有一些事情在做，这样你的你的自我才是一个强大的自我，否则你就被这种这这种荒诞给碾压了，你会碾碎，你会无所适从，甚至会崩溃。你想逃离，逃离最简单就是自杀嘛？所以你就一定一定要有一个非常强大的自我，非常强大的日常用来对抗这种荒诞。我现在就是觉得说，哎，我还不够。不够，我我需要做更多的事情，因为那才是我自己我，我自己的精神的事情，我能够做的。而且还有一点最重要的就是，就就好像那个我我跟一律说，我实际上是一个藏得很深的社恐，但是但是好像大家都不太相信嘛，因为在全都没有人相信我是社恐。对、啊、对对对，我是用社牛来碾压自己的社恐，但实际上我很慌。我在私底下，我在个人生活当中，我几乎不跟别人联系。我们是不是很久很久很久才会联系一次？是不是都是你主而且大部,大部分你会主动跟我说，你要来泉州或怎么样？我
0: 来泉州前会联系他。对啊
1: 、我在私底下，我几乎是不跟别人联系的，所以我需要有一些活动，就是大家来陪我一起玩。啊、因为像像我这,种我这样对像我这种人，如果。我。这样盯着，然后我又不喜欢人太多的地方，我会害怕，我会心悸。人多的地方我会心悸，那、嗯、我就得自己做一些有趣的活动，然后拉着十来个人这样子，大家一起陪着我玩。哎，这,这种想
0: 法还挺奇妙的，因为他作为一个社恐，但他为了抵抗自己的社恐，去主动的拉了很多的那种社交活动，哎、嗯。可是我觉得，就是像这种社交活动，它不是说
2: 是那种很泛的、没有目的性的，它是把自己相似的人找来一起玩啊。就作为一个社恐来说是合理的，反正对于我来说，就大
1: 大家是有一定程度上的精神共鸣的，对对对对
2: 对。所以，而不是说去一个陌生的地方，然后你非要坐
1: 下来聊天吹水，哎，那种我受不了，那种我受不了，我也不行。所以就是像现在有好些朋友，他一直在问我说：“哎呀，好怀念读诗会，我们什么时候再做读诗会？”包括说有一点就是我之前在奇石商店嘛，然后像我们那个汤老师，他的读书读书会叫多菲内之夜读书会嘛，嗯、他的读书会在泉州流离失所，然后就到处这边做一场，那边做一场，因为他都觉得气场不合，哦，住到哪都气场不合，然后他是我一个好朋友的同学，我一个老姐妹的同学就介绍过来，我们当天就聊得非常开心，然后现在汤老师也是我非常好的朋友，所以。从那天我们认识之后，嗯、他的读书会就固定在我商店里面做。那因为我现在的商店关了，他也没地方做，所以他的读书会也不是流离失所，就直接停了。哦、因为他也懒得去，因为你你在一个地方没有合适的
0: 场所，对，就
1: 没办法去展开。这种你要做这类型的活动，你精神不协调的空间那种场所，你会非常难受的。嗯、你会觉得处处受限，很紧，你连话都讲不出来，你都不知道怎么去讲，因为。你会发现整个气场在挤压你、排挤你，嗯、你自己的气场也在跟他的气场挤压嘛，所以他就干脆也停了。所以就是现在有好多小伙伴们流离失所
0: ，精神得不到
1: 一些庇护所。对对对,对特别是像我们这种十八线小城市，泉州已经不能叫十八线小城市了。啊、嗯，国庆的时候可红了。嗯、那十八线。文艺小城市，<笑> oh. 文艺旅游一线热门城市。嗯， mm. 它真的是文艺旅游的一热门城市。但实际上，像你在泉州，很多朋友不是我不是我自己在讲，因为我讲出来其实还还挺浮夸的，就有点自吹自擂的感觉。但是很多朋友他们也真的觉得说你在泉州能在一家店里面非常轻松自然的聊文学。Mm. 聊诗歌，聊戏剧，聊电影，聊哲学。那大家见了面打招呼，都会问说：“哎，最近读什么书？怎么读？有什么？”就真的几乎没有，就这样的场所几乎没有。当然我，我就是我这边，就怎么说呢？就很很得到他们的支持，就大家愿意在我店里跟我一起来聊这一些。就我就觉得说这一，这这一点对我来说是一个非常重要的力量来源嘛。嗯，因为我自己也喜欢，那我也需要有跟人沟通的时候嘛。但是，嗯，发现去到大部分地方，大家就聊天吹水，就是那种你都不知道怎么接。嗯，所以想想，我还是得回去搞书店，还是得回去干书店，而且。算了一下，书店盈利也不会比我这家小酒馆差，因为小酒馆最近真的因为各种原因也挺挺惨的，像我开了四个月嘛，但实际上中间还有十十五天被强行勒令停业，因为福州的疫情就勒令泉州的酒馆停业，这就挺糟糕的。而且最重要的问题还是那种无所事事感，你没有在做一件你有价值、有意义的事情。
2: 但是我其实跟你聊天听下来，我觉得你内心秩序还蛮稳定
0: 的，嗯、就是内核算是一个很强大的内核。而且我跟你讲，在进行这次对话之前，嗯、我对你的认知一直都是，嗯、我觉得你个人蛮自洽的。对、嗯，就你能接受你这个年纪
1: ，对对对，在做一些
0: 无所事事、没有目标，嗯、然后没有什么所谓的盈利的这样的一些事情，<对>就是为了想要满足自己的一个内心的。价值
1: 啊，对，是的，这一点很，这一点是没有营
0: 营积积的在生活
1: ，对，嗯、就是我个人，实际上我真的是一个超级矛盾体，你知道，就是我有非常两极冲突，但是呢，都很自洽的，你要就是那个，那个，你是不是冲突完了会自己说服自己？啊、嗯，没有，就让他们冲突者嘛，就我觉得就冲这种冲突的生意也很好，就比如说那个。嗯比如说，我一方面我的共情能力非常强，我路上看到那种，比如说在打扫的人，他们在那边吃的一些很很糟糕的食物，或者说看到一些乞丐什么，我有时候我都会掉眼泪，就因为你会发现说人间实在太苦了。嗯。但是另外一方面，我的情感我又很感觉又很淡薄，然后又我可以几个月、几年不跟人联系。我跟我弟弟妹妹，我联系也极少，但是我又一方面能保持一个非常澎湃的情绪，我就觉得说，你知道，就这这种矛盾，它是非常奇怪的一个组合。你
0: 个人不会觉得很割裂吗？<但>在这种反复的
1: 矛盾中跳转，那不会。你知道，就这种就好像所谓的叫相爱相杀，就我不是说我一定要扼杀掉某一个某一个情感。也不是说必须让他们综合，我只是让他们就在那边，嗯，他们就在那里。该冷漠的时候就让他冷漠，嗯、该澎湃的时候就让他澎湃，没有任何关系。我对家人的爱我也非常澎湃，我甚至我晚上会睡觉前想起我过世的爸爸，我就会哭，嗯。但是呢，日常生活中我就是这样子，就所有人就觉得说，哎、嗯，你好像就像你说的，好像哎很自洽，很。淡然，好像那一个非常平缓的一个人，但实际上我真的是就放着让他们去各种这样子一些很奇怪的。你像比如说刚才说这个开店营生这件事情，实际上因为其实商店的倒闭，我是有负债的。那我的负债，我也没有觉得说啊，我会因为负债我就无法入睡，然后那一个比如说会慌乱。惊恐，但是我同时我也非常积极的在努力的挣钱，因为我知道经济基础是做很多事情的重要的来源嘛，嗯、对吧？为了会支持我自己的理想，会支持我自己的生活，也可以支持我愿意支持的那一些人他们的理想，或者说愿意支持我的那一帮人他们的需要，他实际上是需要一个经济基础的。那我在。这两块当中，我也让他就这么待着，负债的事情我自己来解决，这是我个人的事情。我一方面在努力的去做一个大家可以在这里愉快，嗯，然后愿意来陪我一起玩的，就毕竟我是个孤僻的人嘛。就他们也，他们也就就在那一边，我不会说，哎，一想到这个负债我就惊慌失措，我又不会说，哎，我想到这件事情，我需我应该。做什么做什么做什么，那应该去做一个什么样的空间，挣到多少钱，我就那个非常狂热，我也不会，就真的就是这样子，就是平平的，但是底下是真的，你知道，就是有点好些很矛盾的情绪，就让他们都在那里，我也没有试图要去说去解决他们，试图去让他们综合缓解或者说什么我。我也没办法说已经与自己和解了，但是情绪还算比较稳定，情绪可控。哎
0: ，但其实你这样子在我看来算是一个蛮理想的开店人，嗯、就不会为了说店明天还能不能开下去而很焦虑，就是觉得开店
1: 在就是一种保持自我的一种方式。嗯，我最大的焦虑来源于感觉自己的能力不足，我没有办法把事情做好。就好像奇奇商店关掉的时候，实际上不是我自己决定的。虽然是我内心已经纠结了很久，但是我去问了关帝，关帝一语中地，你知道，就那支签展开，嗯，我自己看完蛋，完蛋，完蛋，完蛋，完蛋，被看透了，被看穿了。嗯。然后，但是凡事
0: 不解就去问关帝，对对
1: ，真的那支签，因为我自己会解签，某一看完蛋，完蛋，完蛋完全说中。但是呢，也还是拿去让解签的人解一下，你知毕竟从别人嘴里说出来事情就轻松多了，哦、<笑>对。关帝爷的意思就是，不关只是因为不舍，实际上开下去不会再好了。所以我当天，好无情的答案，确实。我当时从关帝庙走出来，我就给我妈打电话说：“妈，我晚上回家吃饭，我要跟你、跟你和我弟弟说一下那个商店的事情。”五点多回到家，六点跟家里一个人吃完饭，跟他们说完要把这家店关掉，家里当然开心嘛，因为毕竟。在处于亏损状态的一家店，它实际上是一个负担。Oh. 那我们要与他们就觉得说你应该及时止损嘛，因为你再不止损就变壮士断腕了， mm. 再下去就送命了，就腰斩了嘛。然后呢，七点多我就从家里回到商店，八点我就发了一条公众号说：好歇业，从今天开始歇业
0: 。对，写了有缘再见，<对>还蛮突然
1: 的。因为我做事情就是这样子，我一旦决定做的事情，我会非常迅速，而且。有时间节点的这样子，一步一步把它做完。嗯，简单讲就是像执行力吧，他们说的执行力很强。这就是为什么我自己一个人能搞一家七百平方的店，特别是像二一年，二一年半年哦，我刚才说了，扣掉那些风控，扣掉那个没法营业的时间，半年哦，六个月时间，我自己一个人做了八十四场活动。哇！我算了一下，八十四场，很恐怖的，各种类型活动加起来。哇，那真的很强
0: ，因为你要，我记得我知道你自己会设计，后期、啊、是从前期的设计、写推文
1: 图、组织<对>，然后到整
0: 个落地，<哇>全都是你自己来做的。对
1: ，<哇>全是我自己一个人做的，八十四场，我觉得服了自己了。啊、但是，但是因为我当时也心里也已经清楚，说这条路实际上是非常艰难的走，特别是我。一直坚持的就是民宿，它必须要有主人的性格，所以我一直都住在民宿里面。那你们进去一看，那个会客厅，那个风格，所有的东西就是奇趣，所以它叫奇趣商店，就是因为它就是奇趣。但是这条路很难走，本来就够难走的。你又遇到一个疫情，它就更艰难，所以它必然要有一个收掉的节点，但我们不能让它就这么无缘就就。就没有是好，毫无声响，毫无毫无意义的收掉。嗯，我想做的事情，我会在自己能够负担的情况下，全部给它做出来。这样子，最起码你收掉了它的时候，你不会后悔，你会觉得我自己在那边荒度了几年时间，亏损了一大笔钱，然后就这么把店关了，对吧？就死命的做活动，而且那段时间，因为真的也。很闲，然后又很无聊，就做活动，就大最起码大家会来陪我玩嘛。然后我我那家店又开在南路，就是在泉州来说已经算很荒的一个地方了，很荒凉，旁边全都是电动车店，所以就是很少人也会走到。那最起码后因为前期宣传而知道，或者说其他朋友介绍的人，他们会走到这家店来，但是在疫情这样情况下还是少嘛。那我自己一个人守在南路，我也。我也孤单啊，我也无聊啊。虽然说我是社恐，但是我也希望这一家店它会有一点人气，它发挥它的作用嘛。租金也不能白交嘛，对不对？所以我就做活动，哎、欸，做活动就有人来陪我玩，有人陪我玩，他他们开心，我也开心啊，嗯
0: ，对吧？那未来还
3: 会再开民宿吗？啊，不了不了不了
1: ，我们后来呢，跟朋友合计了很久。这百年老店，百年老店，百年老店的根本就是你要有自己的物业
3: 啊，不然你
1: 光交房租，你就交死掉了。确
0: 实啊、嗯，但我这边表白一下，我觉得我在奇奇商店留下了蛮多很印象深刻的回忆。啊、像我第一次去的时候，啊、是跟另外一位叫琪琪的朋友一起
1: 的、啊。对对对对，哎，那个
0: 那次、个、还蛮奇妙的。对，奇奇碰上奇奇。啊、这边提一下。齐商的那个“齐”其实是麒麟的“麒麟的”，嗯、然后很多人会把它读成麒
3: “麒麟”，对
0: ，就因为就惯性就觉得“齐”后面应
1: 该跟着“麟、哦”对对对对。我我从小学到大学毕业，能把我名字叫对的老师都没超过十个。对，大家都惯性，哎，麒麟。
0: 对，但其实是“琪琪”对。对,对,对，然后那当时跟我一起来这那店里面住的另外一位女生也叫琪琪嘛、嗯。对对对。她当时是带着一罐酵母在旅行。对。然后那个酵母以为它会膨胀。所以他每次到了一个地方，他就是要分一点出来
1: 。对,对对对。所以当
0: 天他就把那个酵母分出来，在店里面摊了个煎饼，对,对,对,对。而且还把酵母就是多出来的酵母给他养。对对对那酵母还活着吗
1: 我？我养了很长一段时间，后来那个泉州不是下一个半月雨嘛，实在太潮湿，酵母就了
0: 。酵母就死掉了。你的酵母宝贝死掉了
1: 你。你知道那段时间潮湿到什么程度吗？然后我就每天都很心疼，因为我的书每天都在发霉、
0: oh.
1: 然后潮湿到连我做的漆都在发霉，漆器也在发霉。潮湿机也没
2: 有用吗？没
1: 用，没用。Oh. 你想想，整个空气就是一滩水、oh. 每天空气湿度都是百分百， oh. 一个半月
0: 。哦，酵母就这
1: 样子。对，酵酵母就随龙王而去嗯<笑>、呃，然后
0: 那那时候还在店里面看了一部。台南的电
3: 影，对对对
1: 对，你知
0: 道在在这个地方哦，<会>我看台湾电影特别有感觉，因为本身就很台南，然后语言又相通
1: 。对，因为台湾很多人他是泉州人的后裔嘛，哦、台湾南部那一些大部分是泉州人后裔。嗯
0: 嗯、然后我第二次来泉州的时候，不是跨年嘛，然后我那时候也在这边录了一个 flash，、嗯、然后那个那一天，我印象最深刻的是跨年，我们就在跨过新年的那个时刻。去那个马路上面，就去那条南街上面放烟花啊，然后路过的
1: 就是你刚刚电瓶车，电瓶车
0: 对我们说新年快乐，对
1: 小朋友就很开心了，新年快乐。是的，就车车骑过去，然后带着那种，车就过去了，就带着新年快乐秀过去了
0: ，好棒。所以我在那家店里面其实还留下了蛮多蛮快乐的回忆的
1: ，然后他就这样子，大家就成了朋友。是的
2: 。那你在开奇奇商店之前是做什么的？
1: 哦，我最早在一家就十几年前刚毕业回泉州以后呢，我就在公在广告公司工作了非常多年，中间非常短暂的两三年去了一本杂志叫《城市一本》，但是一二年的时候他就倒闭了。哦，对，啊，那本杂志
0: 是不是也是专注于福建的？就
1: 泉州、哦、城市文化我我，我有
0: 见过他
1: 。你想想，十年前做城市文化的。然后又是局限一个小城市，我在就倒无我在
0: 那本杂志上面看到过花县，啊、年轻的花县、啊
1: 。我认识花县就是那本杂志去采访他、啊
0: 。对对对，我在那本杂志上看到过你的名字。对，但是说你用的是吉利对，对是的，是
1: 的。<吧>因为我一直到做奇奇商店，我才改回奇奇这个名字。因为你想想嘛，年轻气盛，刚毕业2 4岁，走出去跟大家说：“哎，大家好，我叫奇奇。”<笑><笑>就当然就哎，大家好，我叫吉利，对吧？就嗯，感觉不太一样嘛。但是现在老了就可爱卖萌，就，哎，对，奇奇奇奇，就听起来挺可爱的嘛。嗯，
0: 哎，可是我感觉你一毕业迈入的行业，就决定了你其实整个生活、人生目标都还蛮理想化的。去做一本非常 local 的杂志，这件事情本身就还挺需要勇气，你就知道它不。就你就你干
1: 点做他就应该他不会赚钱。哦， um, 我是去上班的，因为主编是另外一个朋友，然后像八浪鱼大三也是我们的同事嘛，我们都是编辑。然后呢，这必然不赚钱啊，这都不用看的。但是当时就是一个是你要在泉州找到能写文章的工作也真不多，然后第二呢又是做这一个。城市文化的那，我零八年毕业回到泉州之后，我童年我实际上都在郊区长大的，嗯，然后中间中学有很短暂的在市区读过三年书，那实际上泉州对我来说就是一个，你知道吧，就是一个异乡。我就在农村里长大，我一进泉州，零八年进泉州，举目无亲，哦，人生地不熟，我什么都不懂，而且你知道，就是零八年的时候，真的还只是傻逼大学生，什么都不懂。又没有工作，又没有女朋友，然后呢，又没有什么特殊的兴趣爱好，又很孤僻，就有大把的时间嘛。我就一方面读很多泉州相关的书籍，包括闽南传统建筑相关的书籍喽；一方面就满巷子到处钻。为什么我现在脑子里几乎整张泉州地图都在我脑子里？就是因为我到处去钻。那我的方向感和这一个空间记忆能力又很强嘛？就是那时候钻出来的。这时候去一个关注城市文化的在地城市文化的杂志社上班，不就刚好嘛？而且听起来可洋气了，<实>比比起你说，哎，我在广告公司。当设计听起来洋气多了，哎，我在杂志社，当时人家就觉得。他为什么
2: 没有想过去别的城市工作、啊？因为现在还有上，就比如说北上广的话，会有一些相对前沿的杂志也在做在地文化的事情
1: 。那、嗯嗯、因为实际上是这样子的，我零八年毕业的时候，我学的是网络传播，嗯、当时这个专业只在北京有工作，对吧？什么搜狐。什么新浪、豆瓣这些，所有的网络公司都在北京。嗯，但是我回泉州是因为家里的原因嘛。那这个原因我们就不去提了，因为毕竟愿意回来也是我做的决定。嗯，回来之后，我弟、我妹相继出国，然后呢，我爸妈在在泉州，我爸后来过世了，我妈现在带着我弟的小孩和我弟媳他们在家里嘛。那你？家里必然要有一个男丁，你万一有什么事情好照料嘛。我妈身体又不太好，所以我是因为我妈留在泉州，这个是非常非常非常实际的。我从来我从来不会跟他们讲说，哎呀，因为我热爱泉州或者怎么样。不好意思，说实话，我觉得。泉州对我来说很重要，它是我的故乡，它是我一个非常重要的组成部分。就好像我做那个故乡旅行者那个小摄影展一样，嗯嗯你在自己的故乡上，像一个异乡人一样的去旅行、去发掘，这是很重要一件事情。嗯，但是呢，我的精神故乡我是会更大，我是热，我爱的是这一个地球，所以我有可能会往其他地方去，去包括说可能去定居啊、去养老或什么的都有可能。我没有办法，我一辈子都待，保证待在泉州。但是最起码在我妈还活着的时候，我会在泉州。那以后的事情，以后的事情谁也不知道，以后再说嘛。
3: 嗯。
1: 那目前来说，我妈还在嘛？像我在装修奇迹商店那一段时间，我妈腰椎盘突出去手术，我晚上去医院陪护，白天看工地，工人一走，我立马赶到医院就照顾我妈，照顾到第二天早上睡醒，吃完早饭。跟护士这些全部打好招呼，然后那个同病房他们有其他人全部打好招呼，帮忙看一下我妈。我去工地，就这样子。我那一段时间就这样两地跑了，就最起码我、嗯、没有什么很强的经济能力，赚不到多少钱来养我妈，但是最起码出点力还是可以的嘛，嗯、对吧？还是应该的。然后从那个
0: 城市是、嗯、<像>城市一
1: 本，城
0: 市一本杂志，嗯，倒闭以后，对
1: ，就去了广告公司。
0: 啊，我就去了广告公司，
1: 对做了好几年，有发现说我不能再这样广告公司待下去，我我一定会早死。我还没娶老婆，我不可以死，我就辞职了。<笑>因为加班实在太令人是的。但是在广告公司有赚到
0: 钱吧
1: ？就糊口嘛，泉州工资都很低啊，就真的是糊口。要知道少壮不努力，长大做设计。<笑>在广告公
0: 司那段经历，你有收
1: 获到什么、嗯、人脉？没有。唯一的收获就是要惜命，不要熬夜， oh. 因为因为加班加的实在太恐怖了。我那就是真的，一
0: 下子从一个非常加班的状态，然后到自己开店，一下就松弛下来了
1: 对对对。但是实际上，你自己开店比上班更惨痛，因为你像我说的，每天晚每天睁开眼三百块房租，其他成本你首先要挣到
0: 。我真的一直以为你是不焦虑
1: 这些东西了。我焦虑，但是呢，我不会因为焦虑这些事情啊，也、哎、不能叫焦虑。我会思考，我我我会去在意这些东西。我非常注重营收的事情，但是我不会焦虑，我不会慌乱，因为很简单的就是我这一个店只有我一个人。如果我慌乱了，那请问事情谁来做？嗯、没有人做事啦。就好像我允许。一个月两个月，我偶尔摆烂一天，但是我不能天天摆烂啊。那焦虑的时候，人是会想逃避的。那你一逃避这件事情，就烂在那里，有什么用？没有用。你第二天还是得再处理，而且你还会因为拖了一天变得更焦虑，因为时间又过了一天。没有意义吗、嗯？这对面怎
2: 么又在汉门了、啊？他真的很矛盾哎、啊，他真的是一个特别割裂的个体。
3: 对啊，是吧？
2: 因为我其实自己有时候觉得我也蛮割裂的，是属于那
0: 种是,是你们社恐都比较容易割裂吗？不知道哎。因为像我们这种人，就是,是<的>、嗯、内心跟表面是非常、啊、是一样的，对吧
2: ？对我，我就是那种表面上面看起来很云淡风轻，但其实内里面就是暗潮涌动的那种。你你有测过 MBTI 吗
1: ？好像有吧，有啦有啦有啦。有啦我觉得
2: 他可能跟我是同一种人格。
1: <笑>反正我是觉得说我会挂绿很多事情，但是我不会慌乱。慌乱没有价值嘛？再说了，你慌到一定程度，你再也没办法往下慌了。这时候你的精神就崩溃了嘛？因为你，但你要
0: 保持让自己不崩溃
1: 。我必然不会崩溃啊！我这么健康的一个人，本来想说健谈的，后来想想不对
0: ，是蛮健谈的。
1: 我我,我这么健康的一个人，而且你让我。嗯我我我热爱这个世界，我不会轻易离开的。我才不会轻易离开，我热爱这个世界，所以我也不会把我热爱的这个世界对傻逼们拱手相让。我不会让给你们，对不起，我要战斗到底。哎，我
2: ,我之前跟一个我就是很从我很小的时候就开始关注我的一个。读者聊天嘛，然后他跟我讲说，嗯、就是从我的文字和我的成长经历里面看，他觉得我是一个表面上非常理想主义，但实际上在做着很现实的事情的人，就是这种割裂，在他身上其实也有
1: 。实际上怎么说呢？就是我觉得我骨子底也是理想主义的，只不过说我知道说，假如这件事情它是有价值的，我们让它。更持久的做下去，它的价值会更好。嗯、当然，我们也可以做那种像厦门达达那种一把火，对吧？非常猛烈的一次喷发。但是呢，你后续就没了。我们还是要细水长流的去做嘛。就好像我开奇迹商店，有一个小朋友十七岁，高一就认识，然后就我们就我们聊的聊聊文学，你知道吧？就。真的是非常认真的在聊文学的事情，最后呢，他就决定他要去考那个中戏的戏剧文学系。哦，就聊了几年，又包括我，包括汤老师，然后读诗会、读书会，他都会来。他最后就非常坚定的说，他要去考戏剧文学，然后再回来泉州。
0: 好棒、哦！哎，说到这里啊，我其实一直有一种感觉，嗯，像我本身没有很愿意回去我的那个城市，是因为我觉得我那个城市的文化非常的贫瘠。嗯、我如果要回去那边的话，只有一种可能是我我自己主动的去向西,西这样子做一个当地的文化的建设者，嗯、就是去打造一片我自己认可的天地。嗯，然后奇奇迹在我看来就在做这样一件事情。嗯，然后但是泉州在我看来是有蛮多人在。共同的在
1: 完成这件事情，包括刚才你提到的八浪鱼，嗯哼，是吧？对，虫虫，对吧？就那个美好生活的这一帮人，对，嗯，实际上很简单的、啊，我们就就讲回来嘛，就讲的那个直接一点，就是假如你已经很无聊了，但是呢，你是有能力搞一些好玩事情的，那你不去做，那你就活该无聊嘛，嗯
3: ，
1: 对吧？你不能把所有的事情都。可以给别人去做，自己做一个那一个现成的，那有能力就做点事情，而且这一件事情实际上它更快乐，对吧
0: ？我觉得福建这一片的年轻人都还蛮愿意联动起来去做一些很好玩的事情。这点很难而且感觉你们都互相认识，会互相串门，会互相。难道不
2: 是因为少，所以孤单，所以才抱抱在一起吗？啊、哦，因<为>也是因为上海的
1: 话，就是人非常
0: 的多，的
2: 大
1: 家就各自各
0: 自的玩
1: ，乌泱泱的。是的。然后因为泉州，就或者说整个东南沿海，它一直都是那种宗族型的社会嘛。宗族型社会最关键的就是人际关系嘛，人情嘛。嗯。那走到哪里，大家几乎都认识。然后甚至有可能你说不定一千哎，亲戚关系都有可能是嘛，这种就是小地方的好处嘛。但是小地方有一点不好的就是对社恐很不友好，<笑><笑>就就我跟你说的摸摸擦擦。我很很爱吃那个毛毛叉叉，就是我已经在戒糖，我在减肥，我都很爱吃那个毛毛叉叉。等一下
0: ，我们去吃，好吗？但是因为那个，哦、对
1: ，等一下我们去吃了。但是我要我要做一下心理建设，因为那个那个那个老板实在太能聊了。我有好几次走到他店门口，我一想我要跟他社交，我就走了，<笑>我就犹豫了很久，我就我想想我能不能承受这一份社交。<笑>跟他
0: 社交
1: 一下，他真的很能聊哦， oh, 真的被琪琪评价为真的很能聊，对他特别热情。然后，然后你知道，就就你知道就，就你在吃甜品，吃着吃着，你就要停下你的勺子跟他聊天。
0: <笑>啊、希望我蒙莎的老板不要听到这里
1: 。<笑>没事啊，就我挺喜欢他的性格，因为他们很很热情嘛。但是，我有时候我真的我只是想安安静静的吃一份甜品。那确实，本质还
0: 是个社恐，像我们这种社，<对>真的社牛是不会有
1: 这种所谓的社交压力的包包。包括说像那一个，那一个。水门巷的那个说话高。啊， uh, 阿琴。对阿琴姐很会社交啊，不，很会聊天，她很爱聊天。又、oh. 因为我又跟她算认识嘛，所以天很爱问我一些事情啊，聊聊天什么。我有时候我就嗯，嗯算了吧。<笑>我在泉州真的很少地方可以去，就是因为你会陷入无止境的社交。第二种可能是因为你在泉州走在哪里
0: ，大家都认识你啊。给我的感受
1: 至少这样子，我会觉得这个这个是真的啦。是你是
0: 一个活地图，然后这也因此大家
1: 都认识你。因为说实话的，像泉州这边我，我阿三、虫虫，我们都是属于在泉州做这些在地文化，最起码从零九年开始嘛零八年、零九年到现在十几年了，对吧？改那本杂志对你们的影响很
0: 大。对对，
1: 好歹你也就是混个虚名嘛，有点像江湖老大一样的感觉，就是江湖里面那些那些混很久又没有被打死的那帮人，就变元老的这种感觉嘛。<笑>嗯。但是，泉州人真的很爱社交
0: ，包括在上海，我的给人的感受、呃、就是泉州老乡会是一个经常一起聚的存在。
1: 对，而且大家很爱约一起喝茶、喝酒
0: ，对，吃饭就真的。对对对对对。住在比较近的地方，然后每周都会见面，一起约个什么新餐厅对对对去吃啊，这样对。对，
1: 是的，泉州人真的很爱社交，不管在
0: 哪里都会去做这样的一个动作
1: 。你要你,你要维系人际关系吗？所以我，我我在这一块上是完全为零，你知道吗？就我。几乎不,不跟别人联系，所以被迫
0: 进入了社交。就是、就
1: 是有些朋友这么多年还愿意跟我聊天，我也觉得挺神奇的，因为我就几乎不跟他们联系。有些人我很熟，非常熟，认识五六年了，微信可能一句话都没说过，只有见面的时候才讲两句话这样子，他们还愿意把我当朋友，会觉得挺奇怪的。但是因为我就是这样的人，我从小就是这样子的人。我小时候，我弟小我两岁，我弟会带着半个村子的孩子出去外面闹，我就自己坐在家里读书，我就。从识字开始，我就是这样的性格。初中、高中、大学全都是，我初中同学、高中同学、大学同学没有一个联系的，因为我真的不爱跟人联系啊，我真的很怕跟别人联系。今天重新认识了琪琪，
3: 就
1: 知道为什么我们真的微信上没什么聊天的吧？就是因为我真的很少跟别人联系。
2: 那我可以跟你加一个微信，然后我们他们就是永远不讲话。为什么？我觉得你两个永远不会
0: 讲
2: 话，那个对话框就是空
1: 白。空白。对，就是永远停留在那一天，添加为好友
0: 。对。哎，那我想问一下哦，嗯，我想问一下，就是泉州这两年其实有在慢
1: 慢的变红吗？对，你作为一个不是不是这两年，一五年开始就红的不行。一五年。你知道一五年哦，就是我有给那个北京北京的旅行。这杂志、旅行家杂志写稿，然后又加上你知道，就是大家都说我是活地图或什么的嘛，所以他们这些杂志过来认识的都会介绍来过来找我一下，给他们出点建议啊什么的，或者帮他们联络一些人嘛。在或者包括说在其他朋友地方遇到的，连高铁的那本旅伴在内，那一年写泉州招专,专题的杂志可能有十五本。一五年、啊
0: ，为什么那一年？那年是要准备开始山遗了，所以变
1: 因为那一年呢，大家发现福建真的没地方可以玩了，只有一个泉州没有得到任人们开发。整个福建省对整个福建省的旅游资源几乎开发殆尽。你像武夷山，像厦门，像那一个龙岩那些开发殆尽，龙岩都
0: 被开发完了
1: 。龙龙岩那一些开发很多、啊，他们开发那一个红色游那一些的嘛。哦、然后你像福鼎的福鼎那一带太姥山。你然后就大家都经过，然后就把
0: 目光对准了泉州。那在我的，而且泉州那一
1: 年很重要是，是我没记错的话，那一年换了一个市委书记，非常想做文化，叫康涛嘛，就那个市委书记，他非常想做文化这一方面的，所以泉州在古城方面各个方面都开始有一些动作，但是突然那一年就火起来了。
0: 可是，在我的感受里面，其实疫情以后，它又有了又有了一波新的高潮
1: 。呃，一九二零年的样子。两个两个原因嘛，一个是生意，生意，对，然后一个是前几年，央视的春晚有在泉州设设过分会场，哦、那个影响还在，对,哦、对，那个影响还在嘛。然后再加上申遗，再加上上海人在地方去，还有因为蔡国强可
0: 能也点原
1: 因。蔡国强原因不大。全对不全不是不是，泉州泉州人没有把蔡国强这一点好好用起来。嗯、说实话，就如果从官方角度讲，就是他们对蔡国强没有那么重视。说实话的，
0: 他们应该没有觉得他在外面影响会那么大吧？他们应该没有把他当成艺术家来看吧？只是觉得回来泉州还是一个泉州人这
1: 样这样不好讲为什么。但是蔡国强他要在泉州做一个美术馆，十几年过去了吧，没做出来。哦、你想想蔡国强，他确实
2: 好像没有被重视，蛮可惜的。<以>嗯，如果作为文化，但是很多人
1: 真的会因为蔡国强呢，特别是那个天梯，以<对>后很多人会过来。
0: 是啊，就想去亲眼看看天气。然后这几年
1: 是因为陈春成很多人过来了。嗯
0: 、陈春成其实还好，我觉得这两年啊、哦，嗯、很多人会因为八浪鱼过来。八浪鱼最近真的有
1: 成是、啊、泉州地
0: 标的感觉。对，对对是
1: 的，是的。那个，特别是泉
0: 州就会讲到八浪鱼
1: 。特别是跟那一个嘛，三顿半，三顿半合作之后，是的，挺好的。但是呢，泉州没有做好准备了。说实话呢，疫情反而帮了泉州一个忙。你要是没有疫情，是于。一过，所有人蜂拥而入到泉州，发现路上连个公共卫生间都没有，你就崩溃了。泉州的配套设施啊做得不好
0: 。我今年对大部分的没有做好准备的旅游城市都是一样的感受，就是它没有本身是一个当地居民生活的城市，嗯、只是可能大家发现它还蛮好玩的，就蜂拥而至。后来，但是那个城市还没有做好准备，说我要成为一个旅游的城市，它<对><对>很多基础设施它没有跟上
1: 。对，然后这一点有一个问题就出现的，你是要保障本地人生活，还是你要去保障这些游客？这是一个冲突性的，非常冲突性的。说实话你比如说，很多小吃这几年逐渐变得我自己都不去吃了，就是因为游客实在太多了。写的文章里面的小吃，现在还有几家还在吃啊？那那一篇没有写小吃，哦、就那有对对对对。但是你这样就黄瓜写的那一篇里面有一些好多已经没法吃了，说实话的。因为你想想，以一个只服务于本地人，光本地人来吃饭就够需要排队的小店家，他如何去接待游客？所以呢？这
0: 未必是一件好事
1: 。未必是一件好事。你能你能说？不让他们挣钱，不让他们改善生活嘛，也不能说嘛，对吧？嗯，所以旅游一向是一个很矛盾的，就是旅游它对经济肯定是有帮助的，对那个大家的生活条件改善是有帮助的，所以问题就出现了嘛，对不对？你能阻阻阻拦别人生活变好吗？嗯、但是你去旅游，是不是会对你所热爱或者你所喜欢的那一份他们在地的文化造成一定的影响呢？但是作为一个旅游者，他也没有义务这样去想啊。我只是来旅游的，我为什么要想那么多？那从所以就是文化旅游，它有非常多矛盾的点，就是在这里。你很难做，游客多了，你怕破坏本地游客；没有游客，你又觉得经济萧条，生意不好
2: 。我其实是在一个就是眼睁睁看着它变成旅游城市的城市长大的。我是苏州人哦，啊、嗯，因为我小的时候苏州只是苏州而已，然后后来。嗯嗯我感觉应该是从我初中开始，它就变成了一个就是大家嘴里的那种旅游城市，嗯、然后我就眼睁,睁睁看着我熟悉的面馆变成了外地人会蜂拥而至的知名的旅游的那种面馆，嗯、然后它价格从七块钱一下涨到三十多块钱，嗯、就是对本地人说点挺困扰的嘛。对的，然后那家面馆从我初中之后就没有再进去过，啊、但是就感觉自己童年的一些记忆，包括一些苏州的小巷子，还有就是江南水乡的那些东西都被改建了。嗯那他其实就是逐渐把我的东西都给吞没掉了，所以我后来对苏州其实反而没有什么归属感，因为我小时候童年的那些东西都不
1: 在了。所以，所以这就是一个很矛盾的地方嘛。是的。但这个很无解了，说实话，真的很无解。包括说外来游客非常多，很大一个一定程度上，它也会带来一些新的文化。那新的文化进入本地，然后与原本的在地文化融合。它也是成为一个文化可以继续往前走的一个很重要的一个途径嘛。嗯、但是如果本地人他愿意就守着他们这个文化传统不变的话，那我们是不是有资格去要求他们改变呢？就很就非常多的悖论在里面嘛。<的>只能说大家尽可能的少。去做一些会伤害本地人的事情吧。
0: 我这根黄瓜就讨论过泉州这个城市的气质，嗯、然后我们就说，我们觉得泉州是一个非常矛盾跟多元的城市，嗯、它有新和旧的部分，然后你不看它的信仰部分，就知道它有多么的多元。然后，然后它其实说实话也，也有也存在一定的排外的心理在里面
1: 。因为泉州现在实话讲，就是。我我讲出来，很很多泉州人要骂我，就是全都他的时间是凝固的。他实际上，他这个时间凝固，他停滞不前，而且现在整个官方和民间，他都在竭力的把时间往后面去推，往一个固定的时间节点去推。他们想把这个城市凝凝在所谓的海思这一个时间点上
0: ，
1: 那他没法前进了。
0: 就是我会觉得，在这个世界上，大部分的地方都在越来越现代化跟城市化的同时，有这么一个保留了自己的古朴、保留了自己原本的时间的一个地方，对我来说是一种很难得的。所以我会很喜欢泉州，<对>因为你现在就是你去到很多的地方，你会发现那些城市大同小异
3: ，<对>你就觉得你好像去
0: 哪里，它都是一种。在慢慢的变得没那么對對對变得很无聊的一些地方，对，和泉州
1: 不一样啊。但是,但是我们我们不是说这一个问题，而是说，它自身的文化已经没什么活力了。它没有活力，很简单的就是，我们有时候在评判一个现代文化，就当下的这个现代文化有没有活力，它会体从两个很简单的方面体现出来，一个是是否会产生文学，第二个是是否会产生戏剧。嗯像台湾，我们一直在讲他同根同源，同根同源，大家都讲的一样的话，听都听得懂。连他台湾出了多少电影，出了多少文学，那凭什么作为一个同根同源的地方，甚至你认为说他们的文化是我们传过去的，你反而没有任何文学性的东西，没有任何艺术性的东西产生了？蔡国强是一个非常难得的，可是蔡国强他八五年就出去了，八五年去上海，八六年去日本，九几年去了纽约。对吧？像那个王欣欣，王欣欣老师，他是唱南音的，在台北，对吧？他也是早年就嫁过去台湾的，然后做了那个欣欣南音，早年做汉汉唐乐府，后来做欣欣南音社，他也做到世界挺著名的。可是在泉州本地的呢？没有啊，像当代艺术那个陈文令，他一直都在厦门，对吧？也是从厦门开始做他的艺术。我现在认识的一大帮艺术家。泉州级的艺术家都在福州，所以就他实际上本地文化没有什么活力。就你们为什么看到我们这帮人会觉得很很欣慰，或者说很开心、很高兴？侧面也就反映说，这地方真的没有什么文化活动的。哎，但是不
0: 是泉州的问题啊？是
1: 整个啊，我们都在这样。对，但是我是泉州人，所以我在泉州，我还在泉州生活，所以我就要去。讲泉州的问题，如果我们把这个问题泛化说，说哎，好像全世界都这样子，那这个问题就无解了嘛。嗯，蛮
0: 好的，就是能回到本地，然后去发展本地的文
1: 化。就是因为很简单，我有精神需求。如果不是现在信息这么方便、这么发达，我可以在网上、在手机，然后有大量这个图书，然后 Kindle， 然后电影各种方面，我去获取这些精神。营养，那我在泉州我会死掉的。泉州甚至连一家正儿八经的书店都没有
0: 。等你开
1: 啊，先筹钱，啊、先筹钱。那天我是
0: 发了一个什么啊，然后琪琪回在下面回复我说，未来我一定
1: 会开书店。书店对，书店，书店，书店。因为我前几天有一个朋友，他也是搞书店的，就问我灵魂发问，你为什么一直想开书店？我后来想很久，也不是很久，就可能在我内心。很久，但是我我就跟他，后来我就很快跟他讲说，我始终觉得书店才是我安身立命的根本。我从小，我开口朝家里人要的第一件东西就是书。我第一次主动的要家里人给我买东西，不是玩具，不是那什么，就是书。从小开始就这样子，而且这个来由是没有什么来由了。我们我们家也不是一个什么书香门第，我爸甚至初中小学没读完就被爷爷勒令退学去养家糊口了。我妈也没读书，我妈小学估计都没毕业。我弟也不是那么爱读书的人，我爷爷也是，就全家我所有的亲属，你知道那种。全部算了，你全部把他们看了一遍，没有一个人真的对书是有这种感情的，对书籍有这种感情的。你这这时候只能说天生的嘛。嗯嗯
3: 。
1: 嗯那既然都天生的，那就是上天给的礼物，我就要好好珍惜嘛。那既然是天生的，它就是我安身立命之本。所以在小酒馆
0: 下一个计划就是开书店。嗯嗯
1: 现在在做两件事情，第一件事情找空间，第二件事情找钱。
0: 哎、啊，说不定我下次来的时候希望，对我们下次来的时候，希
1: 望希望希望，我也挺希望这件事情，因为这样子能尽快的让我度过这个无所事事的阶段，因为真的很恐怖哎、欸，无所事事这种，这种是毁灭性打击哎、欸。我最
2: 近也无所事事<笑>但你现在还好吧？<笑>
1: 我心态还好。我我我无法闲下来，我不能闲下来，就是我手上一定要有一件事情在做。当然，这件事情它不一定是工作，有可能只是说，哎，我写一点东西啊，或者说帮其他人做一点什么，它对我来说有价值的一件事情，啊、我必须有一件事情在做。前段时间被勒令，我也,啊、我
3: 也是的
1: 。对啊，所以你<是>你你你要是没有这种事情在的时候，你会很慌，你知道吗？因为你没有价值，你没有价值，你就没有存在的。
2: 对，就是虽然总被消解，戏称说自己是无业游民，<对>但其实手头还是有
1: 永远的有事情在做，而且这些事情它不是传统意义上的工作
3: 。对
1: ，真的，所以还是要赶紧赶紧做，因为真的很很恐怖，这种事情很恐怖，你你你自我你会发现自己在消失，真的。我那段时间就是前段被勒令停业十五天，我那十五天快疯掉了，我如果不是在读书，我真的会疯掉，你知道吗？
2: 那我们被关了三个月
3: 。
1: <笑>我之前在南路关一个半月，但是呢，我有很多书，我还有很多电影，我还同时还在运动，嗯、所以我非常健康的度过了所有人那封城一个半月，出来都胖了，就我瘦了。才<笑>是得做事了，<好>还是要做事。嗯，劳<碌>命。<笑>好，
0: 就是我们期待奇奇下一次开店。开书店，对、嗯，西
1: 书店。对，我、啊、刚才要讲说叫什么，啊、但是我们
0: 就先,<对>先保密就。就
1: 是希望呢，把店开好，不要变成那种连续创业者。我觉得这个就很惨，这个会拖累别人。我朋友都会看不过去。我要是连续的、连续的去做一件事情，把它做糟糕掉、做坏掉，不仅我很糟糕，我朋友也会很糟糕。他们也会，你知道我，我我那些朋友真的对我特别好，他们会。发自内心底的担心我会活不下去，嗯，因为你就就我们刚才讲这一些啊，包括说你看到的，你就觉得我这个人好像根本没有在工作，没有在做事情，没有在挣钱，没有在生存的样子，他们真的会发自内心底的问我，你是不是怕活不下去，然后会担心我、啊。那我决定为这杯情人加
0: 金汤力买个单，支
1: 持一下。啊，没事啦，那种大老远过来，我要请你喝杯酒的，不要不要这样子说。你你像一日也是很支持我，而且说实话，像之前那间民宿，我自己都知道有很多不足，他还是愿意来住，而且每次来都愿意跟我讲说，哎，我要来泉州去找你。我觉得这那这么算下来，哎、我每次来泉州见的第一个泉州朋友就
0: 是都是你，因为之前住民宿嘛，对啊。然后现在就真的一吃完饭，然后就过来就，对呀、啊，嗯
1: 、对啊，对啊，这才是最重要的啦。
0: 那
2: 我
1: 以
0: 后也会来找你的。我们等一下去吃什么醋肉？我好想，我现在我现在无比的想要吃一个醋肉。下雨天吃个炸物
1: 。对啊，快带我们去吃一
0: 个好吃的炸物。嗯
1: ，我想想，我们就去那一个胭脂巷看一下。不知好还开什么
0: ？可以啊。好，那我们这一期就差不多到这儿了。嗯，你有最近有没什么想推荐给我们听众的书
1: ？最近哦。嗯。嗯。未来的书店老板，推荐个书吧，还是伍尔夫吧。伍尔夫太能写了，你知道就，有时候你被一个人的文笔所震撼的时候呢，就是不知道怎么去形容他，只能说跟神经病一样能写。伍<唉>尔夫真的很能写，特别是那一个奥兰多，奥兰多写太好了，而且奥兰多他有关注到很重要的一个女性的处境。你
2: 你有推荐的版本吗？
1: 我读的是那个最近被骂得很惨的那个版本啊，<是>还我们在
2: 读那个版本，对、嗯
1: 、对，那那个版本是不错的，它、嗯、翻译翻的不错，因为版本主要，因为他是被
0: 骂的原因是十早。年
1: 前的、呃，因为是这样子的，就是它就存在两个问题，现在这个版本是在复刻之前的版本，对吧？对，它历史存在，所以它把整个版本复刻下来，它一定有自己的时时代的局限性。如果我们要从时代局限性去批判一部作品的话，那很多作品根本连出版都出版不了。是的，说实话的。每个时代它的道德标准都不一样，我们拿今天的道德标准去评判三百年前的道德标准，说他们这些人渣男渣女是怎么样怎么样。嗯、啊 ，OK， 这文学作品就不要出现了。然后另外一点就是文学作品它很重要一点就是揭露整个人性，揭露人性，揭露揭露社会。嗯、所以你要允许他们的时代。局限性存在，评判文艺作品最重要就是你一定要回到他当下的时代去评判他这一部作品在当下诞生它产生了什么样的作用。那为什么它能够流传到今天？为什么我们还会去讨论它？是因为人性的一些恶，人性的善永远不太相同，但是人性的恶始终贯穿历史，对吧？你一定要回到时代去评判。那第二点，你在评判。你在批判这一个译者，他的这一个价值观，那你也有自己的价值观。他评判这个译者，凭什么译者就不能有自己的价值观呢？嗯，对吧？当你拿自己的价值观去评判别人的价值观不应该存在的时候，那你的价值观呢？过个几年，过个十几二十年，过个几，或者过个一个世纪，大家的价值观又发生改变，那你这一个价值观是不是应该被抹灭掉？嗯，不应该啊，因为它就是一个时代的见证，就。很重要的，这个是我们能够知道说，整个人类历史它通过怎么样的变化，它每个时代的局限性是怎怎么样，我们如何去克服这一些局限，克服这一些困难，不断的走到今天，大家开始有一些认为比较正确的价值观、世界观了，这个是一点非常重要，我们要知道自己是如何一路走来的。如果按照说你不允许他们存在的标准，那就是焚书坑儒嘛，就全烧掉了嘛，反正不符合这个时代<对>价值观的全烧掉就得了嘛
0: 。我觉得现在的人，很多人他活的都太狭隘了。嗯，之前我有看到一句话。是中文静讲的。有记者问他说：“你觉得什么样是好的女性主义？”嗯,嗯,嗯，他讲说他觉得女性当女性主义不再是一个褒义词，或者说是一个贬义词、啊、是的时候，嗯嗯当女性主义成为了一个真正的中性词
1: 的时候，是的，这个
0: 时候才才是正确的好的
1: 女性主义。而且你要知道，人类为女性权益的奋斗已经远超大家的想象。因为早在那一个。一七八九年法国大革命之后，他们就已经开始在提倡女性的权益了。你知道，是它是经过一个非常常年的斗争。很简单的一点，天赋人权。OK， 女性不是人吗？请问，所以，同样作为人类，为什么我们的权利不对等？嗯、这个问题就产生了。所以我们要去。为女性，她作为人类，她应该享有的权利而奋斗，而不是你用这一些所谓的旗帜来包装自己，用从中谋谋利嘛？但是谋利，但大部分人他就很容易陷入那种局限性里面，就是他不认为这是为女性在谋求谋求福利，而是认为你在攻击我，你你借着这一个所谓的。女权啊，或者什么的这一些旗帜，你是要来争夺我的地位，争夺我的财富，争夺我的特权，争夺我的一切你是来攻击我。嗯，哎，这就不对了嘛。我们就真的要牢记这四个字、啊：天赋人权。大家同样是人，凭什么你要高人一等？凭什么你享有这些特权的女性没有？这个放在其他地方也适用嘛，对吧？嗯、天赋人权这一句话非常重要。嗯
0: 好，那我们这一期这一次谈话就差不多到这儿结束了。嗯、我们这次谈话的整个背景应该会很吵，因为最左边、<对>右边是非常大的雨声，以及对面在装修的声音，还有小朋
1: 友下下课的声音。然后
0: 整个其实店里面还一直在放着音乐，嗯,嗯
1: 不可说音乐，
0: <笑>对，不可说先生的音乐，<笑>所以我们都不用加背景音乐了，就是对，这期就不用加背景音乐。那在这次最后，我想要分享。我刚刚在读的这本诗集，好<吧>的，随便翻一首吧好的。好的，好的，好的。来，我刚刚在，好，因为我刚刚在琪琪的店里面有一个书架，里面摆满了诗集，我刚刚在里面就抽了一本黄灿然的《奇迹集,集》，<对>就是你刚才的那首、哦。对，这首就是我刚刚分享过的，他的诗的名字叫做《空》。你有没有发现，当你在唱片店试听音乐，或仅仅是听唱片店随便播出的音乐，你都会感到特别动听，听得特别入神，因为你是空的。而当你是空的，整个地永远的空着，想想，那是怎样一个世界？你会爱一切。那我们就在这边收尾吧。好，我们下期再见。拜拜祝大家十二月快乐。好，拜拜，拜拜。拜
3: 拜碎片全都散落在街边，我最爱去的书店，它也没撑过这个夏天。回忆文字流淌着怀念，可是已没什么好怀念。可是你曾经的那些梦，都已变得模糊，看不见。